0: Daniel!
1: Hallo Espier. Wir machen eine Sonderfolge. Ja, ist es eine Sonderfolge oder ist das einfach das neue bomb Nee, ist es ist nicht das neue Bomb. Das ist nur okay. mal zwischendurch so ein Bomben. Fazit 2023, haben wir uns überlegt. Heute mal ohne Gast. Wir sind auch nicht im Tonstudio, also auch ohne Gian Und wollten aber einfach mal darüber reden, was so dieses Jahr passiert ist. Ja, und es ist
0: auch abends. Das heißt, für Zuhörende, wenn es in dieser Folge etwas giftiger wird, dann liegt es an der Tageszeit. Weil im Durchschnitt ist es so, dass Menschen, wenn sie etwas zum Beispiel schreiben, abends etwas... Äh, giftiger im Ton sind, als wenn sie tagsüber oder morgens schreiben würden. Ist das so? Ja, also das habe ich aus vielen Gesprächen äh, gehört und es kann ja auch gut sein. Also ich, ist gar nicht, ich möchte gar nicht sagen, dass es etwas Schlechtes ist. Äh,
1: es kann eine knackige Sendung werden. Es gibt ja diesen Witz, dass ähm, die Frau den Mann fragt, kommst du auch ins Bett? Und er sagt, nee, ich muss noch, ich muss die Welt retten, weil ich muss im Internet noch Leute beschimpfen.
0: Ja, ja, die äh, Internetgangster.
1: B-O-M. Berlin-Ostmigrantisch. Berlin Ost -Migrantisch. Deutschlands erster ostmigrantischer Podcast.
0: Mit echten Berliner Biografien.
1: Okay, wir machen Fazit 2023. Wir haben uns hier so eine Liste aufgeschrieben, worüber wir mal reden wollen. Themen, die dieses Jahr für uns wichtig waren und aber auch für Berlin, für den Osten und für die Migrationsgesellschaft in Deutschland wichtig waren. Bevor wir das tun, versprechen wir unseren HörerInnen einen Cliffhanger. Am Ende dieser Folge werden wir erfahren, wo es ge geboren wurde, in welchem Krankenhaus. Es gibt, es ist, äh, gibt, ja, es es gibt Quellen, die haben uns ja. das mitteilen können. Es ist, es wird, es ist nicht nur knackig
0: sondern, und giftig, sondern auch... Ähm, ja, am Ende mit
1: Geheimnisse einem. Werden genau, Geheimnisse werden äh, gelüftet. Am Ende genau, der und, Sende. und wir haben schon gerade festgestellt, ähm, um es ein bisschen spannend zu machen, es passt zu unserem Podcast, äh, die Lage des Krankenhauses, in dem wir ja, ja, ja. ja. ja und, das macht es auch viel
0: spannender. Ähm, ich möchte nur kurz sagen, dass wir uns natürlich nicht strikt an diesen Plan, den wir gemacht haben, halten. Es ist ja auch irgendwo, ähm, wenn ich das mal so sagen darf, der Charme unserer Sendung. Dass wir, dass wir so ein bisschen durch die Sendung einfach uns fließen lassen und deswegen ähm, ja, freue ich mich darauf, dass wir vorbereitet sind, aber vor allen Dingen freue ich mich auf den Fluss.
1: Das bringt uns schon zum nächsten Thema ähm, fließen lassen. Ich sitze in Bielefeld und hatte heute drei Stunden Spa äh Bahnverspätung auf dem Weg hierher. Also bei einer Fahrt, die eigentlich nur drei Stunden dauert, ähm, hatte ich drei Stunden Verspätung. Und an unserem letzten Podcast hast du ja erzählt, dass du nach Amsterdam fahren wirst, unserer letzten Folge, und ähm, dir sicher bist, dass du keine Bahnverspätung haben wirst auf dieser Strecke. Ich hatte keine Bahnverspätung. <lacht> Echt? Wirklich? <lacht> ja. Und alle, alle haben mich gewarnt.
0: Alle haben gesagt, das habe ich ja auch schon in der Sendung gesagt, glaube ich, fahr nicht genau. mit der Bahn. Ich hatte, glaube ich, vier Minuten, ich bin vier Minuten, mit vier Minuten Verspätung in Amsterdam angekommen. Und Eben. wie wir alle
1: wissen, vier Minuten Verspätung ist für kipps, die Deutsche Bahn kipps. keine Verspätung. Na genau, ja. Äh, in Japan wäre das, wär das richtig spät. Ja. Wir haben ja irgendwie da der sind der irgendwie nur 17 Sekunden pro Jahr irgendwie Verspätung hat oder so. Aber ja, das ist gut, das ist gut.
0: Ja, wir sind, ähm, wir sind kreativer im Umgang mit Verspätung in Deutschland.
1: Ja. Ähm, genau. Hast du, hast du mir schon erzählt, dass du auch da gleich in eine, äh, nicht nur mir hast du das erzählt, sondern auch der Berliner Zeitung äh, in einem Interview hast du das erzählt, äh, dass äh, du da in eine... Demonstration hineingeraten bist und dich gleich in der aktuellen Weltlage wiedergefunden hast. Ich weiß nicht, wann du in ja. Amsterdam warst. Das war 15. Oktober wahrscheinlich. Ich glaube, da war die Aufnahme oder am 16. Oktober muss es dann gewesen sein.
0: Ja, irgendwie 18. 20. irgendwas in dem Dreh. Ähm, also etwa, ich glaube, ich war also etwa zehn Tage nach dem 7. Oktober äh, in Amsterdam und hatte einen Vortrag zu ähm, zu Abgeordneten- und Migrationsgeschichte, den ich da an der Universität Amsterdam ähm, gehalten habe. Und im Anschluss äh, an den Vortrag äh, wollten wir mit KollegInnen ähm, essen gehen. Genau, wir wollten essen gehen und wir haben uns unten verabredet. Und das ist die Fakultät, ähm, zu der Fakultät, zu diesem Fakultätsgebäude gehören die Politikwissenschaften, Soziologie, Anthropologie, also alles eher äh, geisteswissenschaftlich, gesellschaftswissenschaftlich. Und dann äh, laufe ich runter, komme in die Eingangshalle und muss um die Ecke laufen und höre schon so Geräusche und bin irgendwie auch neugierig, was mich da jetzt erwartet. Laufe um die Ecke und äh, bin, und es ist eine riesige Eingangshalle, weil da auch die Bibliothek ist, also es ist wirklich viel äh, äh, Verkehr und lande halt in so einer pro-palästinensischen Demonstration. Und mein erster Gedanke ist, Oh fuck, hoffentlich fotografiert mich niemand, hoffentlich sieht mich niemand, hoffentlich weiß niemand, dass ich gerade hier bin ähm und ertappe mich halt bei diesem Gedanken. Und der zweite Gedanke war, das habe ich auch in dem, äh, in dem Interview mit der Berliner Zeitung, genau zu diesem Thema, also zum Israel-Palästina-Konflikt und wie er in Berlin äh, diskutierbar ist oder eben teilweise nicht diskutierbar ist äh, und auch gewisse Themen nicht abgebildet werden in der, in der öffentlichen Debatte in Deutschland, ähm, ertappe mich, wie ich mir auch denke, das wäre an der Humboldt-Universität zu Berlin zu dem Zeitpunkt, äh, Mitte Oktober, nicht denkbar. Also nicht mal nur nicht möglich, sondern einfach nicht denk denkbar gewesen. Und diese zwei Gedankengänge, ähm, bei denen habe ich mich ertappt. Und ähm, ja, ich meine, es gab auch gar keinen Grund für, für diese Schnappatmung, die ich hatte. Und für die Reflexe, die ich hatte. Weil das war eine... Äh, Pro-Palästinensische Demonstration, vielleicht nicht mal die erste dort, äh, die nicht antisemitisch war. Ähm, das muss man eigentlich auch gar nicht erwähnen, finde ich, äh, weil die Vielzahl der pro-Palästinensischen Demonstrationen nicht antisemitisch sind. Es gibt einige, äh, und das ist auch ein Problem, und das äh, wird auch bearbeitet und muss auch weiter bearbeitet werden. Aber die Vielzahl ist es eben nicht. Ähm, und ja, das war für mich sehr bezeichnend an diesem Tag und es hat mich dann auch in den Tagen darauf beschäftigt und auch meinen Blick nochmal geschärft für den, in Anführungszeichen, deutschen Sonderweg. Und ja, die letzten zwei Monate sind ja geprägt von, von diesen Debatten um, um, um die Geschehnisse im Nahen Osten und auch darüber, was es mit uns macht und was es für unsere bedeutet gerade als Migrationsgesellschaft
1: mhm. als Migrationsgesellschaft, aber auch als Forschende ähm, finde ich ist es durchaus ein Thema. Also ich bin, ja, ich bin ja jetzt hier in Bielefeld auf, einer, auf einem Workshop ähm, rassismuskritische Methoden, ähm, glaube ich ungefähr heißt der. Also wir wir fragen uns sozusagen, wie man Rassismus in der Gesellschaft erforschen kann. Ähm, und wir hatten gerade hier eine, eine Veranstaltung, ähm, so, ein, so ein Panel, so ein Plenum, wo es auch darum, so ein bisschen gegen, wo es um die Zukunft der Rassismusforschung ging und auch da spielt es ja immer so ein bisschen so ein Thema, haben wir da irgendwie einen blinden Fleck gehabt in letzter Zeit, haben wir uns zu so wenig mit, dem, mit einer, dieser spezifischen Form der Diskriminierung des Antisemitismus beschäftigt. Also diese Frage geistert hier auch die ganze Zeit um die Tagung ähm, und was ja aber auch, und das bringt uns auch ein bisschen zu diesem diesen, diesen Fazit 2023 ähm, ja auch so ein bisschen ähm, ne also das ist in einem größeren in einem größeren Zusammenhang also die ganze die ganze Frage nach Bedrohung von Demokratie ja. ähm, ähm, und wir sitzen ja jetzt auch gerade hier im Dezember ähm, 7. Dezember heute ist Han Hanukkah, hat heute begonnen ja. aber was heute auch passiert ist ist dass äh, die Bundesregierung beschlossen hat, dass sie dieses Jahr keinen Haushalt mehr für nächstes Jahr beschließen mhm. kann. Und ähm, das bedeutet, dass unter anderem die, Gro die ganzen Demokratielebenprojekte projekte gerade nicht sicher sind, ob sie weiterfinanziert werden können. Also wir haben diese Situation, wo wir ähm, also die Gesellschaft bedroht sehen aus ganz vielen Perspektiven, Kriege. Ja? Also ich meine, letztendlich ist Israel gegen Hamas das erstmal in allererster Linie ein Krieg, ein internationaler Konflikt der dann irgendwie in Deutschland auf eine bestimmte Art und Weise diskutiert wird. Dann gibt es noch den Krieg in der Ukraine. Dann gibt es irgendwie eine Bedrohung von rechts durch die Wahlergebnisse und die Wahlprognosen. Und dann erleben wir jetzt vermehrt Rassismus auf der Straße und können es beforschen und eben auch Antisemitismus. Und irgendwie gibt es da so eine Gemengelage von Problemen gerade, die wir alle irgendwie auch beforschen sollen. Und politisch handeln sollen, ja, irgendwie auch. Also, jetzt nicht ja, wir, ja. weil wir keine PolitikerInnen sind, äh, keine Politiker sind, aber ähm, ja, so eine Überforderung. Also, ich, ich habe das Gefühl, 2023 ist ein Jahr der Überforderung.
0: Ja, ich meine, was, was für mich sehr wichtig ist äh, und äh, wo ich auch immer wieder versuche, den äh, Blick äh, zu schärfen für, ist, dass, wenn wir jetzt. Russland nehmen, Israel nehmen ähm, und wir können weitere Länder äh, hinzufügen, äh, ähm, Brasilien, die Türkei, äh, Ungarn, Polen, Niederlande. Niederlande jetzt, das sind mhm. USA mit, mit, mit der äh, äh, Trump-Administration. Das sind eben in der internationalen Forschung zu, zu, ähm, zu den in der englischsprachigen Literatur wird Far Right gesagt, also zum rechten Rand. Äh, mhm. der, der Begriff hat sich noch nicht so richtig, oder zu rechts Außen, mhm. hat sich noch nicht so richtig etabliert in Deutschland, also weder im äh, wissenschaftlichen Diskurs noch im, im, im politischen Diskurs. Ähm, dann sind das Fälle für, äh, für Regierungen von rechts Außen.
1: Mhm.
0: Also Russland, ähm, Israel, Ungarn, die Türkei, äh, Brasilien äh, bis, bis vor kurzem, die USA. Polen, das sind die klassischen Beispiele, die immer herangezogen werden. Also wenn ich mir, wenn ich jetzt an das Buch denke von Ruth Wodak, ähm, die eine ähm, ja, Koryphäe in Europa für, für äh, kritische Diskursforschung ist, dann sind das die, die Beispiele, die sie jetzt auch in dem Buch äh, Politik der Angst äh, herangezogen hat. Mhm. Und wir haben ähnliche Dynamiken, erleben wir gerade in Deutschland. Ähm, dass eben äh, ein großer, ein massiver Druck erzeugt wird, auch in diesem Jahr oder gerade in diesem Jahr, ein massiver mhm. Druck erzeugt wurde vom, vom rechten Rand, nicht nur auf der rhetorischen Ebene, sondern auch ganz materiell. Also, mhm. ähm, wenn wir uns anschauen, jetzt bin ich wieder bei meinem äh, äh, Profilthema der letzten Monate, wenn wir uns anschauen, wenn wir uns die Marktanteile der AfD zwischen politischen Parteien auf TikTok anschauen, mhm. ist das Erstens beängstigend hm. und zweitens verstörend, dass die anderen nicht da sind.
1: Hm.
0: Marktanteile liegen bei um die 60 Prozent, wenn nicht mehr.
1: Hm.
0: An zweiter Stelle kommt FDP und dann kommt erstmal gar nichts. Ähm, und das ist der Ort, wo, wo, wo die, gerade die Jugendlichen zwischen 16 und 24
1: ihre meiste Zeit verbringen, wenn sie auf Social Media sind. Hm. Das und, ist... Und ich ja, ja, und wir sehen ja auch, also zumindest, wir haben ja nächstes Jahr dann die Wahlen in Ostdeutschland. Das ist auch so ein Thema, was, was mich viel umtreibt. Und ähm, ich höre es immer wieder, dass es ähm, gerade im Osten Leute gab, die so gehofft hatten, dass das quasi eine Frage der Zeit ist, bis es dann vorbei ist mit den den rechten Wählen, den rechten Wählern. Und was wir ja schon bei den letzten Wahlen in Ostdeutschland gesehen haben, und ich bin mir ziemlich sicher auch nächstes Jahr wieder sehen werden, ist, dass gerade die jungen ähm, Leute die AfD wählen, ja. und die Alten eigentlich die sind, die sozusagen die etablierten Parteien, die, die jeweils regierenden Parteien stützen. Ja. Ähm, und ohne die ist, ohne die Alten ist schon viel, also schon viel mehr auch tatsächlich Wahlpotenzial für die AfD geben. Mhm. Ja, und ich meine, der Punkt ist ja, dass
0: es, wir versuchen das ja immer ähm, mit so, äh, was bewegt die Leute, wir versuchen das in Umfragen zu erklären, was bewegt die Leute, ähm, aber was die Leute bewegt, fällt ja nicht vom Himmel. Hm. Und was ich sagen möchte ist, dass, also die, die AfD hat äh, und der rechte Rand hat über hun hunderte von Social Media Campaignern, hm. die das hauptamtlich machen. Es gibt natürlich ganz viele, die das auch ehrenamtlich machen aus Überzeugung. Hm aber auch ganz viele, die das hauptamtlich machen, die wirklich den ganzen Tag, deren täglich Arbeit ist Social Media Campaigning. Mhm. Ähm, es sind natürlich auch Bots, aber es ist ganz viel Kampagnenarbeit auf Social Media. Orchestriert, konzertiert, alle ziehen an einem Strang. Und damit spielen sie nämlich, das ist eine Wahrnehmungs Operation, mhm. ähm, Operation würde jetzt im Deutschen nicht passen. Eine äh, Wahrnehmungs-, was auch immer, mir fällt der Begriff nicht ein. Agenda. Eine Wahrnehmungsagenda, genau. Und, und, und das ist eben der Punkt, wo wir auch analytisch schärfer werden müssen. Hm. Und was wir aktuell machen und gerade in den letzten zwei Jahren machen, auch schon davor, aber nicht in der Intensität, wie es jetzt gerade passiert, wie, wie, wie dieses äh, nach rechts hinterherlaufen passiert. Wir, es gibt zwei Möglichkeiten, von, 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 von diesem rechten Rand zu lernen. Die eine, das ist der falsche Weg, der, der jetzt äh, intensiv äh, betrieben wird, ist nehm, zu sagen, ja, da sind, da sind Sorgen von Leuten, von, von irgendwelchen Leuten und die müssen wir ernst nehmen und da müssen wir jetzt
1: äh, programmatisch mhm. hinterherrennen. Das, das ist ja das, was, was wir gerade erleben, dass tatsächlich Leute im, also wirklich Leute, CDU vor allen Dingen, ich, also ich höre das vor allen Dingen von CDU-Politikern, Innen, die sagen, wir müssen jetzt was tun, weil sonst wird die AfD noch stärker. Mhm. Und das ist, genau. so, das ist deswegen auch so irre, weil ähm, ich forsche ja in einem Projekt, wo wir uns mit der rechten Gewalt der 90er-Jahre größtenteils auseinandersetzen. Und wir nehmen immer die Spiegel-Cover von 1992, 1993 um mhm. zu zeigen, dass die rassistische Gewalt in Rostock und Solingen und Mölln und Hoyerswerda, dass die in einem Kontext stand von einem politischen Klima dieser Zeit. Also von mhm. einer sehr weit rechts außenstehenden oder sehr weit rechts stehenden CDU und einer SPD, die mindestens nach Lichtenhagen eingeknickt ist und mitgemacht hat in diesem Diskurs. Mhm. Um zu zeigen, dass es so ein Kontinuum ist. Ja. Ich finde es so irre, dass wir eigentlich die Spiegelcover aktuell nehmen könnten und zeigen könnten, wie genau das gleiche wieder passiert, wie mittlerweile die CDU und die SPD einknickt vor dem rechten Diskurs dieser Campaigner ähm, und eigentlich deren Politik umsetzt. Gestern hat, äh, gestern kamen die PISA-Ergebnisse raus mhm. und die Bildungs, also auf, und auf Twitter war die bildungspolitische Botschaft des Ministerpräsidenten von Bayern, dass er ja Gendern in den Schulen da sagen will. Ja, ja. Also, ja Das ist das ist sozusagen deren Bo das ist deren Kampagne. Ja, ja, oder, dass, äh, ja, oder dass es an
0: Migration äh, liegt, dass es an Vielfalt, an genau, Heterogenität in Schulklassen liegt. Ähm, das Problem ist, dass es eben mit Migration verbunden wird und dass es mit Migration verbunden wird, ist eben ähm, ein, eine sehr, ein sehr passives Hinterherrennen an von Recht gesteuerten äh, an einem von Recht gesteuerten Agenda-Setting, und das ist eben das, was ich meine. Es gibt zwei Strategien. Die eine Strategie ist, wir nehmen die, die vermeintlichen Sorgen ernst. Mhm. Wir nehmen sie nicht wahr als produzierte Sorgen, sondern als äh, echte Sorgen, die vom Himmel gefallen sind und wir laufen denen hinterher. Äh, die internationale Vergle international vergleichende politikwissenschaftliche Forschung zeigt, dass das immer eine Verliererstrategie ist. Mhm. Und die zweite Möglichkeit... die zweite also die, Möglichkeit, die Forschung zeigt, dass es eigentlich falsch ist und trotzdem... Gehen wir den würde Weg einfach sagen. weiter, ne? ich, würde, ich würde da auch gerne die Grünen mit reinnehmen, die machen ja, das auch. Ja, ne? Die ja. lassen sich auch, äh, die lassen sich die lassen sich alle in diesem Jahr haben sich alle treiben lassen von, von rechter, von rechten ja. Erzählungen in der Migrationspolitik, von rechter Programmatik in der äh, Migrationspolitik, die eben konzertiert orchestriert, äh, äh, sehr professionell äh, betrieben wurde vom rechten Rand, sodass die sich jetzt in, äh, zurücklehnen können. Die zweite Strategie, die wir hätten, wäre zu sagen, aha, interessant, die Inhalte sind natürlich totaler Quatsch, aber die Strategie, die sie machen, diese Professionalität, mit der sie äh, Agenda-Setting betreiben, mit der sie Campaigning betreiben, das ist mhm. doch vielleicht etwas, wo, was, wovon wir lernen können und wovon wir selbst dann sagen, okay, wenn die so und so viele Leute haben, dann brauchen wir mindestens genauso viele, die sich für eine plurale liberale Demokratie, die für eine plurale liberale Demokratie mhm. Äh, Social-Media-Campaigning betreiben, mhm. Strategiearbeit betreiben. Mhm. Und genau das haben wir nicht. Das heißt, wir lassen uns treiben, wir haben keine Gegenstrategien. Es gibt, ähm, es gibt, das, äh, es gibt The, The Republic, es gibt das News-Netzwerk von Jörn Reichelt, es mhm. gibt die bildzeitung es gibt so viele Media-Outlets, äh, auf deren Seite die reduzierte Informationen produzieren, und auf der, auf der linken Seite würde mir jetzt keine einfallen, die wo ich sage, ja, die äh, die zieht jetzt intensiv den äh, ähm, sozusagen in eine linksradikale Richtung,
1: so wie die Rechtsradikalen das machen. Naja, ja. die sind vielleicht nicht so erfolgreich. Ne? Also ich, ich glaube ja, was ich glaube ja, da ist ein, also ich, während du so erzählt hast, habe ich gedacht, da gibt's, ich glaube, also wir, wir würden schon Leute, wir würden schon. Leute einfallen. Zum Beispiel Jan Böhmermann würde mir einfallen. Ja. Also ich würde sagen, das ist eine erfolgreiche, ähm, ein erfolgreicher Campaigner, der linke Inhalte gut verkaufen kann mhm. ähm, und das natürlich im öffentlichen Rundfunk tut und damit eigentlich gleich wiederum Futter bietet. Also ich, was ich sozusagen so ein bisschen als Problem sehe, ist ähm, es, gibt, also es gibt sie, aber es gibt sie viel im öffentlichen Rundfunk, und damit mhm. gibt diese, geben sie auch so eine gewisse Angreifbarkeit. Also das ist ja, ja. etwas, was wir auch erleben, dass es, dass es kritisiert wird. Und es gibt sie aber sozusagen außerhalb davon wenig. Genau. Ich, ich würde jetzt an Frag den Staat denken, ähm, so ja. als so eine, so eine Lobby-Control, ähm, Transparenz, ähm, Kampagne, die, die auch gute Kampagnen machen. Es gibt Zentrum für politische Schönheit, aber es ist jetzt alles nicht so. Erfolgreich und so bekannt sind teilweise Nischen, ähm, die wir kennen, ja. aber die, ja. jetzt, die vielleicht unsere HörerInnen auch kennen, aber jetzt nicht ähm, äh, Holger und Jutta ähm, ja. da draußen. Oder,
0: oder äh, ein, ein Dennis aus einer binationalen Familie oder so. Mhm. Ähm, mhm. Das sind ja auch äh, sehr wichtige äh, WählerInnenpotenziale. Und... Ähm, genau die, diese Campaigner, die müssen natürlich äh, in, der, in der Mitte der Gesellschaft gewissermaßen anerkannt sein, um für politische Parteien ein, eine Bedrohung darzustellen. Also politische Parteien sind ja Interessengeleitete Entitäten per se. Äh, müssen glauben, dass ihnen WählerInnen wegfallen. Und wenn jetzt diese Campaigner nicht so stark sind, dass äh, Parteien der Mitte die Sorge haben, dass wenn sie jetzt ihre Migrationspolitik, ihre Programmatik in der Migrationspolitik nicht ändern, dass da dass sie da Wähler in Stimmen verlieren, dann würde etwas passieren. Ich, ich habe jetzt, und deswegen, vielleicht kommen wir damit auch zum, zum Jahresanfang 2023. Ja, genau. Die wiederholte Wahl in Berlin. Ja, genau. Wie die Grünen in Berlin getrieben waren von Lützerath, von ja. von linksradikalen, lass uns die jetzt mal als linksradikal bezeichnen, oder von, mhm. vom linken Rand, also umweltpolitische Forderungen vom linken Rand, wie die den Diskurs äh, äh, vor sich hergetrieben haben. Und vor allem mhm. die, die, die grüne Partei oder die die, die ähm, Kandidierenden in, in Berlin. Mhm. Und, und das wäre eben ein, ein gutes Beispiel für Migrationspolitik oder eben auch für andere Sozialpolitische Themen, für mich, ich nehme da immer das Beispiel von, von Kevin Kühnert vor der Bundestagswahl 2021 mit viel Vorlauf, ähm, der sich ja extrem erfolgreich in meinen Augen profiliert hat mhm. mit der Ent Ent enteignungs hm. Geschichte. Hm. Ja, Der hat das gesetzt und dann äh, gab es eben diesen ganzen Diskurs um Ent Enteignungspolitik hm. und dann hat er wieder einkassiert, quasi selbst. Hm. Aber hat das erstmal so laufen lassen. Hm. Und das, hm. in meinen Augen, war eben eine ganz gute Strategie, weil dann ja. eben auch bezahlt, Studien ja. gezeigt haben, dass ganz viele Menschen in Deutschland
1: eben sowas, etwas auch unterstützen würden. Hm. Hm. Äh, ich hätte ja zum Beispiel auch diesen, ähm, diesen äh, wenn du gerade Anfang des Jahres sagst, in Berlin, also Anfang des Jahres war ja eigentlich der 1. Januar 2023, der gleich das erste große Thema für Berlin eigentlich gebracht hat. Also nationales Thema, aber sehr auf Berlin sozusagen ähm, geguckt, ähm, Silvesterkrawalle in Anführungszeichen ähm, gesetzt. Und da wäre es ja wahrscheinlich wirklich sinnvoll gewesen, ähm, äh, ganz schnell Leute zu haben, die das framen. Und es waren Leute da, die das ganz schnell geframed haben, nämlich als, das ist ähm, ein Migrationsproblem. Mhm. So, ähm, ohne, ohne irgendwelche... Also irgende, irgendwelche... Ähm, Informationen zu haben wer das war wie viele das waren ähm, ja. dann hast du so hast du so dieses dieses ding also was mich wirklich also ich merke schon wieder wie ich, wie, ich, wie ich reagiere ja ähm, vornamen? ja vornamen dieses vornamen ding aber nee schon davor dann hast du halt ein so ein bild wo so ein, wo so eine batterie, irgendwie umgekippt ist und deswegen schießen diese Dinger die ganze Zeit irgendwo hin. Mhm. Ähm, und das ist dann das Bild, was zeigt, wie chaotisch es in Berlin ist. Ja? Mhm. Also da kann sich ja jeder mal fragen, wenn so eine, wenn so eine, wenn so eine Batterie mit so ähm, Böllern umkippt, da kannst du natürlich total gute Kamerabilder, also du hast diese Bilder, So dann gab es ja. diese Vornamenabfrage, ähm, diesen ganzen Diskurs, oder der Diskurs war sofort auf Migration geframed.
0: Und wenn man, das, schnell, wenn ich, wenn man also das
1: geschafft hätte, was nämlich viel sinnvoller gewesen wäre, diesen, diesen ganzen Diskurs sofort auf Bildung und auf Jugend und auf den nicht vorhandenen öffentlichen Raum in Städten und die Kapitalisierung von öffentlichen Raum in Städten ähm, ähm, zu machen und dass es kaum noch ähm, Räume gibt, die nicht überwacht werden. Naja, dass man sozusagen glaubt, man muss die Stadt sicher und kapitalisiert gestalten. Wenn man diesen Diskurs sofort eingeführt hätte, hätte man ganz andere Sachen diskutieren können. Ja, Da hätte man darüber diskutieren können, warum brauchen Jugendliche den öffentlichen Raum? Warum gibt es im öffentlichen Raum so wenig Möglichkeiten, wo sie sich ausleben können. Warum so? Und, und dann hätte man darüber diskutieren können. So, ja. aber, aber haben wir nicht gemacht, weil es Leute gab, die das sehr erfolgreich geschafft haben, da auch so einen Migrationsdiskurs zu machen. Und ich erinnere mich noch, ähm, ich habe ja dieses Jahr angefangen mit Twitter. Äh, das ist ja so mein, meine, meine neue Leidenschaft, Leidenschaft-Sucht geworden. Und einer meiner ersten ähm, so viralen ähm, Twitter- ähm, Uh, Tweets war, dass dann Michael Bröcker, glaube ich, war das im Deutschlandfunk tatsächlich irgendwie so drei, vier, fünf Tage nach, nach dem ersten Januar behauptete, dass es diese Jugendgewalt früher in seiner Jugend nicht, früher hätte das nicht, hätte es das nicht gegeben. So, ja, ja bei ihm ist es so 70er, 80er Jahre und und also wir alle wissen, dass es in den 70er und 80er Jahren Jugendgewalt gab, dass die sogar statistisch höher war, und ich meine, wir sind hier in einem Land, in dem Jugendgewalt einfach in den 30er und 40er Jahren nochmal eine ganz andere eine ganz andere Größe ja. war. Also, wie sie es geschafft haben, das so in so einen Turn zu bringen, und dann hast du ja über die Wahl schon gesprochen, ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt für die Berlin-Wahl war. Ja. Also einerseits hast du ja Lützerath angesprochen, andererseits eben dieser ähm, dieser ganze Diskurs um Sicherheit und öffentlicher Raum. Der dritte Diskurs war ja noch die Friedrichstraße, ähm, ja. die wir jetzt ja beobachten können, wie sie wieder einfach ähm, vollgestellt ist mit Autos, die im Stau stehen. Ähm, ja. Also wir wir, unser, unser Büro ist ja in der Nähe von der Friedrichstraße. Ja, und da konnte man es richtig gut beobachten. Was ich auch bei der Wahl interessant fand, ähm, war, wir sind ja hier so ein Berlin-Ost-West-Podcast, dass wir eigentlich gesehen haben, dass ähm, sich in den Wahlergebnis der Osten und der Westen nicht mehr abbilden, sondern tatsächlich bilden sich eigentlich eher Stadtrand und Stadtmitte ab.
0: Ja, Zentrum und Peripherie. Ja. Ähm, ich, ich fand also der, der Jahresanfang, ich fand den Jahresanfang auch super interessant. Mhm. Eine analytische Beobachtung ist eben auch, dass es schon auch so war, dass dann viele Menschen ähm, aus, ähm, aus der Gesellschaftsforschung schon auch dann gehört wurden sehr schnell mhm. und sich auch in dem öffentlichen Diskurs positioniert haben und auch eine Einordnung geliefert haben. Und das ist vielleicht auch das neue Normal. Ähm, natürlich ist die Bedrohungslage da, dass eben von rechts, weil sie eben so viele Campaigner haben, die da sofort draufgehen und sofort über, über Twitter, jetzt Ex, Anfang des Jahres noch Twitter, mhm. ähm, über Instagram,
1: über TikTok, ihre Inhalte liefern. Ja, und das kostet das Twitter genauso wie das, ähm, das Westfalenstadion das Westfalenstadion bleibt. Ja, genau. Ähm, die belagern
0: das. Mhm. Und, äh, und die, da ist ja halt eben diese Gefahr, dass dann ganz viele Menschen denken, oh, wenn so viele Accounts mit so einem Framing da reingehen, dann wird da ja was dran sein. Mhm. Und das ist eben genau der Erf das Erfolgreiche an deren Strategie. Und dann kommen dann halt eben Deutschlandfunk Reporter, die dann sich auf, auf Twitter äh, tummeln und denken, oh ja, das ist ein das ist eine valide Erklärung, eine gute mhm. Erklärung. Mhm. Ähm, aber was wir halt auch beobachten ist, und das gilt auch für andere ähm, Krisen dieser Art, ähm, dass eben aus der Gesellschaftsforschung ähm, sehr schnell äh, einord einordnende ähm, Positionen kommen, mhm. äh, die dann auch helfen, das relativ schnell auch abzuräumen. Ähm, und das sage ich, weil und also ich fand den Punkt sehr wichtig mit der mit der Jugendpolitik und mit der, mit der Stadtpolitik, dass es eben Räume für Jugendliche braucht und so weiter. Das ist ja genau die Idee von der, von der postmigrantischen Gesellschaft. Hm. Eben wir, 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 Es zeigt sich als ein vermeintliches Migrationsproblem und dann öffnen wir die Box und schauen rein und sehen halt ganz viel Sozial- und Gesellschaftspolitik. Hm. So. Hm. Das ist eben das auch, was da passiert ist. Wir haben es geöffnet und haben gesehen, ja ja, okay. Ähm, und es geht nicht nur um Neukölln. Neukölln ist, ist zu einem, ist, ist zu einem äh, Sodom und Gomorra Ort äh, Deutschlands äh, inszeniert worden, was es nicht ist. Südneukölln ist äh,
1: eine relativ braune Ecke. So. Mhm. Das ist auch ein Teil, Teil von. Neukölln. Ich bin gerade mit einer Kollegin bin ich gerade nach U-Bahn gefahren hier in Bielefeld und sie hat irgendwie gerade Familie in Bielefeld, äh, in, äh, sie hat Familie in, in Neukölln besucht, ähm, in Rhein, Rhein, äh, Einfamilienhaus, ja, das ist auch genau. Neukölln. So, Einfamilienhaus, ja. grün, ja. Garten. Ja. Ja. Ähm, genau Schick und das ist ja
0: auch äh, eine, eine bekannte äh, äh, braune Ecke äh, Berlins, also da ja. sind äh, äh, rechtsextreme äh, Netzwerke die auch äh, sehr umtriebig sind äh, mit ihrer Gewalt. Ähm, das heißt, wir können natürlich auch in andere Stadtteile schauen, wir können in, in, nach Schöneberg schauen, wir können nach marzahn hellerstau schauen, wir können nach Lichtenberg schauen, wir können, nach, äh, äh, wir können in den Wedding schauen. Da finden wir das ja auch. Und da stellt sich natürlich die Frage, Ja, warum kriegen wir das eigentlich nicht hin, dass wir das, äh, dass wir das äh, dezentral organisiert bekommen an verschiedenen Orten, wo dann Leute einfach böllern können, so eine Freifläche. Ähm, aber so werden diese, diese Debatten nicht mehr geführt, nicht geführt, aber was wir beobachten ist, dass wir sie relativ... Noch,
1: wir könnten ja noch anfangen, jetzt die Böllerverbotsdebatte zu beginnen, ähm, genau. aber ja. ich bin da eigentlich raus. Ich, ich bin da auch raus. Ich habe äh, aufgehört äh, mit und äh, werde auch nicht wieder mit anfangen.
0: Ja, was ich halt unbedingt äh, droppen möchte, ist, dass wir auch, und das ist ja auch unsere Rolle, äh, auch analytisch drauf schauen müssen hm. und auch äh, die Message für uns mitnehmen müssen und auch äh, streuen müssen, dass solche Debatten doch mittlerweile relativ schnell abgeräumt werden kann. Hm. Die Campaigner von rechts arbeiten daran, die Debatten zu verstetigen, zu verlängern, weil sie wollen nämlich den Schleier der, des Migrationsproblems immer da, Problems darauf legen, während da ganz viele andere vielschichtige Problemlagen hm. sind, nämlich äh, äh, Abbau des äh, äh, Sozialstaats, äh, teilweise Demokratieabbau und so weiter und so fort. Sie möchten immer den
1: Migrationsschleier darüber legen, weil das hm. eben äh, ihr einziger programmatischer Punkt ist. Ähm ja, du, also diese, du meinst, die Silvesterdebatte wurde dann relativ schnell abgeräumt, aber jetzt sitzen wir ja. Ich, ich weiß noch, dass ähm, wir haben ins, am BIM haben ins, äh, äh, so Mitte des Jahres ähm, quasi vorausgesagt haben, dass wir uns zum Ende des Jahres in einer sehr polarisierten, heißlaufenden Migrationsdebatte befinden werden. Mhm. Und wir haben recht gehabt. Ähm, also ja, Das Migrationsthema ja. ist auf jeden Fall wieder so richtig gekommen. Dann genau. eben eher mit dem Thema der Flucht.
0: Genau, dass eher mit ja. dem Migrations- und dem Fluchtthema zur zu Berlin-Wahl, möchte ich nur mal sagen, da haben wir auch Studien gezeigt, ich hatte ja das... Ähm, das große Vergnügen, auch äh, mich dann in der RBB-Abendschau Anfang des Jahres äh, zu, zu äußern, im, als Studiogast, ähm, zu dieser zur Silvesterdebatte, zur Wahl, auch zur Friedrichstraße tatsächlich. Mhm. Und ähm, ja, und da haben ja auch die Daten gezeigt, dass, dass tatsächlich, weil du auch erwähnt hast, äh, diese Unterscheidung in, der, in in Zentrum und Peripherie, dass das Autothema äh, zentral mhm. war. Für, ja. Innen in Berlin. Mhm. Und, ähm, und das ist natürlich ein, eine, äh, naheliegende, es ist eine naheliegende Erklärung, zu glauben, dass, dass Menschen in der Peripherie nicht ähm, so gut angeboten sind an den öffentlichen Nahverkehr, dass sie eben noch mal stärker abhängig sind in ihrer Lebenswelt vom, vom Auto, mhm. äh, um zumindest irgendwie halbwegs in die Stadt reinzufahren oder so, mhm. oder eben auch kurze Wege äh, in, in diesen Räumen ähm, zu, zu bewältigen. Das heißt, das könnte ein Erklärungsfaktor sein, wenn wir wissen, dass äh, diese Autofrage zentral war und es ist nicht überraschend, dass die Autofrage zentral war, weil, wie gesagt, wenn, wenn, der, wenn die Agenda ähm, geprägt ist von Lützerath, mhm. also von einem politischen Thema, dann ist es ja naheliegend, dass ein weiteres umweltpolitisches Thema, nämlich das Auto, eben auch äh, für die Menschen sehr salient ist, so wie es mhm. in der ist. Heißt. Mhm. Und das ist eben, ähm, ja, das, das macht dann irgendwo auch Sinn, dass es eben diese Zentrum-Peripherie struktur gibt in der Wahl. Äh, man kann da natürlich noch mal kleinteiliger draufschauen, aber ähm, so damit sind wir ins Jahr gestartet. Und dann kam nämlich natürlich die Migrationsfrage, aber das ist auch nicht überraschend. Wir wussten ja, dass irgendwann oder wir sind davon ausgegangen, dass irgendwann ähm, Überforderungs- und Müdigkeitserscheinungen mhm. kommen wegen neuer Fluchtmigration sondern wegen der Aufnahme von über einer Million Menschen aus der Ukraine im, im Jahr davor. Ähm, das ist ja das, was besonderen Stress erzeugt äh, in, der, in der Aufnahmegesellschaft. Hm.
1: Hm. Ja, ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass das aber trotzdem auch, also wir hatten das letztens auch diskutiert und da gab es dann so ein bisschen Widerspruch ich, ich ich weiß gar nicht, was rausgekommen ist. Ich hatte so eine Anfrage ähm, von der ARD. Ähm, und da ging es so ein bisschen um die Frage, wie man eigentlich messen kann, dass die Kommunen tatsächlich überfordert sind. Und ehrlich gesagt, ähm, ich, ich habe da keine Antwort drauf. Und ich glaube auch, also mir fällt jetzt auch niemand ein, der darauf eine Antwort hat, wie man das jetzt wirklich messen kann. Also was ja passiert ist, dass es dann diese diese Hildesheim-Studie ähm, gab. Der Dienstintegration dienst integration auch. Ähm. Genau, genau, da haben die ja so eine Selbstabfrage gemacht, also da haben sie die Kommunen gefragt, sag mal, seid ihr überfordert? Ja. Und es gab ja jetzt letztens diesen Zeitartikel, wo mehr oder weniger die die Aussage ist, naja, also ob, ob ich überfordert bin, das entscheide ich als Kommune halt und wenn ich vielleicht manche Sachen nicht vorgesorgt habe oder eine relativ schwache Zivilgesellschaft vielleicht habe, dann, dann gibt es eine Überforderung und dann kann ich sozusagen über das Migrationsthema mal gut sagen, dass ich eigentlich Unterstützung brauche. Ja. Ähm, da aber das, das ist zum das das Beispiel was, wo ich das Gefühl habe: Da ist eigentlich, da, da sind wir wieder beim gleichen Punkt. Da gibt es eine, eine infrastrukturelle Überforderung, ähm, die teilweise angestaut ist über Jahre von Stillstand, also von wirklich. Ja. Infrastrukturellem Stillstand. Verwaltung wird nicht ausgebaut, Verwaltung wird nicht digitalisiert. Ähm, wir wissen, ich, es gibt ja diese Tagesschau vor 20 Jahren ähm, Dinger. Ja? Ja. Vor 20 Jahren ähm, gab es in der Tagesschau eine Meldung, ähm, dass es einen Lehrerinnenmangel geben wird in 20 Jahren. So, ja, so stehen wir jetzt. So und zu dazu kommen jetzt eben relativ viele junge Menschen aus der Ukraine, ähm, also Frauen mit ihren Kindern, die dann irgendwie ähm, Deutsch lernen sollen und in die Schule gehen sollen. Ähm, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass dann, dass auch da, so, also ne, dass du, du sagst es jetzt, jetzt so, es war ja klar, dass es das passieren wird, weil es so eine Million Geflüchtete aus der Ukraine, Ukraine gab. Aber ein sozusagen gut ausgestattetes Bildungs- und Verwaltungssystem in den Kommunen hätte das natürlich geschafft. Ja? Also weil wir letztendlich reden wir ja davon, dass in einer Klasse mit, ähm, also muss ich mal kurz rechnen. Also wenn jetzt, ne, also wir reden ja von ähm, ein Prozent, was dazu kommt. Also quasi kommt in jede Klasse kommen ein oder zwei Schüler, ähm, die halt ähm, nicht mal. So, die nicht halt irgendwie eine ähm, Fluchtgeschichte haben. Und es kann ja nicht, also diese ein oder zwei Schüler können ja nicht der Grund sein dafür, dass 40 Prozent der Kommunen sagen, sie seien überfordert. Also das kann, das kann nicht der Grund sein. Ich glaube, es gibt ähm, ich forsche ja viel in Mecklenburg-Vorpommern, es gab da diese eine Kommune, ähm, äh, ein bisschen ähm, östlich von Rostock, da war das so, dass in dem Dorf mit 300 EinwohnerInnen sollte eine, erste, sollte eine große Flüchtlingsunterkunft für mehrere hundert Leute gemacht werden. Klar, also dann, dann weiß ich sozusagen, wie da eine Überforderung entsteht, ja. aber das, das kann mir jetzt keiner erzählen, irgendwie in Berlin, dass das jetzt sozusagen, dass diese zwei Flüchtlingskinder pro Klasse statistisch der ganze Grund für die Überforderung sind. Und deswegen muss ja, man ja. jetzt ähm, irgendwie ähm, Außengrenzen kontrollieren. Das ist ja jetzt ganz interessant, dass wir jetzt beobachten, dass, also wenn ich jetzt U-Bahn fahre ähm, und dann immer die Medienfenster sehe, dann sehe ich überall die Meldung, ähm, die ähm, illegale Migration ist zurückgegangen, seitdem es Grenzkontrollen gibt. Hm. So, ja, Also das ist dann so eine Beschwichtigungs ähm, Nachricht, es so, wird doch nicht so schlimm. Und dann werden alle vielleicht nächstes Jahr ganz überrascht aufwachen, dass doch immer noch Verwaltungsstau und ähm, Lehrerinnenmangel ist.
0: Genau, und das ist ja, also für, für mich ist immer ganz wichtig, ähm, diese Information auch ähm, wirklich ganz klar zu kommunizieren. Also zunächst einmal, wie du schon sagtest, äh, diese, diese Studie, diese Umfrage zeigt ja, dass 60 Prozent, eben angeben, nicht überfordert zu sein. Das, und Trotzdem müssen wir natürlich die Überforderungsgefühle in den anderen Kommunen sehr ernst nehmen. Und das ist ja dann nicht mehr nur eine Frage von Migrationspolitik, sondern eben eine Frage von Migrationsverwaltung. Mhm. Und insbesondere von einer antizipierenden Migrationsverwaltung. Also Migrationsschübe und Migrationsbedarf als das neue Normal zu verstehen, mhm. ähm, es zu antizipieren, es vorzubereiten. Ähm, und da eben, ähm, also wenn ich, wenn ich eine Bäckerei habe ähm, und morgens nicht um bereit bin, um 4 Uhr aufzustehen äh, und äh, in meinen Laden zu gehen und die, 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 die Brötchen aufzubacken, ähm, dann bin ich halt um 8 Uhr, wenn die ersten kommen äh, und Brötchen kaufen möchten, bin ich halt unvorbereitet. Mhm. So, ne? Ich muss genau ich muss das eben äh, verwalten ich muss das mhm. äh, ich muss mich vorbereiten mhm. und wir sind eben vorbereitet obwohl wir, wir wussten vom äh, Lehrerinnenmangel wir wussten aber auch von der äh, vom demografischen Wandel mhm. das wussten wir auch schon sehr lange mhm. und jetzt stehen wir da und sagen oh überraschung äh, demografischer Wandel wir brauchen äh, Fachkräfte in dieses land äh, und dann auch sehr schnell gelernt, dass es ja nicht nur Fachkräfte sind, sondern Arbeitskräfte, also dass wir auch gering qualifizierte in diesem Land brauchen, in fast allen Sektoren. Ähm, aber wir sind gar nicht so attraktiv. Unsere Verwaltung ist nicht darauf. Also wir haben keine Migrationsverwaltung, äh, die vorbereitet ist dafür. Wir reden immer noch über eine Ausländerbehörde, die nicht hinterherkommt, äh, wo viele Beschäftigte auch über komplett überfordert sind. Also alles komplett dysfunktional. Äh, für eine äh, Gesellschaft, die in den nächsten 10, 15 Jahren ähm, ja, so ihren äh, Wohlstand auf jeden Fall nicht halten kann, wenn sie halt nicht attraktiv für Einwanderung wird mhm. und sich auf Einwanderung vorbereitet und eigentlich auch äh, so, so makaber es klingt über, also in Anführungszeichen, plötzliche Migrationsschübe sich
1: eigentlich sogar freuen muss. Mhm. Ähm, und, und letztendlich alles dafür tun müsste, also da bin ich auch wieder bei meinem Ost, Ost, auch im Osten, ähm, äh, ähm, es, es gab ähm, das Arbeitsministerium hatte irgendwie abgefragt, ähm, ähm, Fach, Fachkräftemangel ähm, in Ostdeutschland, wie sieht's es aus? Ähm, und dann haben ganz ganz viele Unternehmen gesagt, ja, Fachkräftemangel, wir brauchen, wir brauchen Leute. Und dann war die Frage: Ja, wollen wir das über Migration regeln? Nee, nee, nee. Also, nicht über Migration. Also, das, das sind die Unternehmer im, im Osten, die das sagen. Ähm, und, und wo ich dann auch merke, ja, also da, da gibt es auch, ähm, also zumindest in Ostdeutschland ist es so oder in den Städten, in denen ich forsche, ist es so. Ist das auch wirklich in der Verwaltung, ähm, in der Politik der Stadt nicht verstanden worden, dass sie eigentlich alles dafür mit tun müssen, attraktiv zu sein, dafür, dass die Leute, die jetzt da sind, ne, weil du meinst, man müsste eigentlich froh sein, dass sie da sind, attraktiv zu bleiben dafür, dass sie auch wirklich bleiben. Und was ich in meiner Forschung, in, also jetzt vor allen Dingen in Rostock und Magdeburg sehe, ist, dass ganz, ganz viele von den Menschen, die dort leben und eine Migrationsgeschichte haben, manche schon vor längerer Zeit gekommen sind, einige erst vor kurzem gekommen sind, ganz häufig darüber nachdenken, in den Westen zu gehen. Und spätestens ab dem Moment, an dem die Kinder schulpflichtig sind, also sozusagen der Platz der garantiert ist, weil davor musst du ja mal gucken, ob du einen kita kriegst, aber spätestens ab dem Moment, wo du Schulpflicht bist, wo das Kind schulpflichtig wirst, ganz deutlich überlegt wird, von Magdeburg aus nach Braunschweig, Hannover, Wolfsburg zu gehen. Und nicht, weil dort die Jobs sind, sondern Magdeburg hat ja die Jobs und da, wenn Intel wirklich kommt dann ist das ähm, eine prosperierende Stadt im Osten ähm, mit einer sehr geringen Arbeitslosigkeit niedriger als der Bundesdurchschnitt in Magdeburg ähm, aber die Leute erleben so viel Rassismus ähm, im öffentlichen Raum und vor allen Dingen so viel Rassismus auf den Ämtern mhm. wir haben jetzt äh, vor zwei Wochen in unserem Projekt haben wir in Rostock ähm, gefragt welche Orte, wo, welche Orte wo haltet ihr euch nicht so gerne auf auf Ämtern, ja. da ist der Rassismus, haben ja. sie uns gesagt. Ja. Mhm. da gehen wir nicht so gerne hin. Das sind die schlimmen Orte hier in Rostock. Nicht mhm. die, also auch die, die unbeleuchteten Tunnel oder ja. die menschenleeren Straßen, die auch, die werden auch als gefährlich angesehen. Ähm, aber die wirklich unangenehmen Orte sind die Ämter, das mhm. außen, so die Ausländerbehörde. der
0: Behörde. Genau, und das ist eben ein äh, ganz großes Problem. Ich möchte noch eine Sache sagen zu dieser, ähm, zu der zu diesem Stichwort kommunale Herausforderung. Und es ist auch gut, dass wir über dieses Thema sprechen, weil äh, es hat auch die Polit-Talkshows äh, äh, des, de, des Jahres auch wirklich in Regelmäßigkeit, äh, in, in einer bestimmten Regelmäßigkeit, äh, äh, hat sich das durch das ganze Jahr gezogen, diese Erzählung von der kommunalen äh, Überforderung. Und da ist auch aus einer, aus einer analytischen Perspektive auch ganz wichtig, äh, auch diese Feinheit klarzustellen, wenn eine, wenn eine äh, Kommune angibt, überfordert zu sein, erster Punkt, natürlich ist das ernst zu nehmen und wir müssen uns damit beschäftigen. Ähm, und äh, gerade ist es Aufgabe der Politik und Verwaltung, sich ganz klar damit zu beschäftigen. Ähm, und wenn es heißt, dass wir sehen, okay, die, eine Kommune nutzt das aus, um irgendwie mehr Ressourcen zu bekommen, ähm, auch okay. Ja, diese ganzen die, Dieser Part, der muss erledigt werden. Der nächste Schritt ist aber auch ganz wichtig, dass wir, ähm, dass wir eine Angabe von kommunaler Überforderung aufgrund von Migration nicht sofort als Migrationsaversion deuten. Mhm. Mhm. Das heißt nicht, wenn ich sage, ich bin überfordert, heißt, nicht, heißt es nicht, dass ich einer Sache gegen, äh, gegenüber feindlich eingestellt bin. Es das heißt erstmal, dass ich überfordert bin.
1: Das
0: mhm. heißt, also ne, es, es heißt, dass mich mein, wenn ich mal an, meine, an die Bäckerei denke, dass der Lieferant nicht gekommen ist. Hm. Deswegen bin ich jetzt überfordert. Hm, so. ähm, ich bin jetzt nicht niemanden gegenüber feindlich eingestellt. Ich bin vielleicht sauer auf den Lieferanten. Hm. Ähm, aber es heißt nicht direkt, ich bin migrationsfeindlich. Hm. Und das ist aber dieser, dieser Kurzschluss, der in der öffentlichen Debatte entstanden ist. Und hier komme ich auch wieder zurück zu, der, äh, zu den äh, Campaignern vom rechten Rand, die treiben das an, hm. treiben solche Kurzschlüsse an. Hm. Die, sch treiben, die, die schlachten eben kommunale Überforderung als Migrationsfeindlichkeit aus. Sie versuchen das zu setzen, sie belagern die, die Räume, gerade die Social-Media-Räume und dann setzen sie Dinge und dann ist es eben so, dass, dass insbesondere PolitikerInnen, aber auch äh, die Verwaltung diesen Dingen hinterherrennt und von, von dieser von dieser Kampagnenarbeit getrieben ist. Und das ist eine ganz große Gefahr und deswegen spreche ich auch in den letzten zwei Monaten immer wieder von einer algorithmischen Gefahr, weil genau diese äh, Ressourcen, die da reingesteckt wurden vom rechten Rand, äh, eben ähm, eine algorithmische Gefahr für uns äh, darstellen, weil sie halt äh, verzerrende Argumente liefern und wirklich äh, äh, verzerrende Problembeschreibungen liefern, mit denen dann andere Menschen operieren.
1: Mhm. Ich, ich frage mich gerade, ob ähm, das, was du sagst, man auch auf ähm, Ostdeutschland nochmal übertragen könnte. Ich weiß aber nicht, ob das so richtig funktioniert. Das ist jetzt Gedankenspiel. Also hm. ähm, weil ähm, was wir ja seit schon einiger Zeit jetzt erleben, ist, dass wir in den bundesweiten Umfragen, aber vor allen Dingen in den Umfragen über Ostdeutschland sehen, dass die AfD dort sehr stark, sehr stark ähm, in der Wahlpräferenz sehr stark gehighlightet wird. Also es gab mhm. gerade zu Kurzen, kurzem ähm, steht die AfD als stärkste Kraft im Osten in den, in, mhm. den Bundes-, in den Sonntagsfragen da. Und was ich mich so ein bisschen frage, ist, ob dieses ähm, sozusagen diese Erzählung von wir müssen aufpassen im Osten könnte die AfD stärkste Kraft werden. Genau auch dieser, dieser Algorithmus ist der dazu der, 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 also dieses darüber reden dass das im Osten so ein Problem, so ein großes Problem werden könnte, auch dafür sorgt, dass wir immer noch mehr über die AfD reden, über die Gefahr der AfD reden und damit ähm, deren Themen auch immer wieder hochbringen und damit ja. eigentlich die AfD sozusagen im Osten immer stärker machen. Und ich frage das auch deswegen, weil wenn ich an Ostdeutschland und 2023 denke, dann gab es, und das war auch relativ am Anfang des Jahres, ich weiß noch, ich habe von einem, von einem Kollegen, von einem ehemaligen ähm, Kommilitonen. Ähm, von mehreren, ehrlich gesagt, von mehreren Leuten habe ich so Nachrichten bekommen. Ähm, Dirk Oschmann hat ein Buch geschrieben. Ich weiß gar nicht, Dirk Oschmann, sagt dir das? Sagt dir das was? Yeah, yeah, yeah. Ja, ja. Ähm, und Dirk Oschmann hat ja auch dieses Bild aufgemacht: von, ähm, also seine Hauptthese ist, ähm, die Westdeutschen haben uns übernommen haben uns zu Ostdeutschen gemacht ähm, und haben uns die letzten 30 Jahre klein gehalten und jetzt müssen wir mal zornig werden, ähm, weil sonst werden wir auch über die nächsten Generationen noch klein gehalten und wir Ostdeutschen weiterhin nichts zu sagen haben. Das ist so ungefähr auf 200 Seiten mhm. ungefähr das, was er schreibt. Das ist natürlich, wenn man das Buch liest, sehr viel ähm, diversifizierter und es gibt auch durchaus viele Passagen, wo ich sage, ey, da hat er auch einen Punkt, ne? also gerade wenn er so über ähm, die ähm, die Nicht-Berücksichtigung in elite ähm, spricht und auch über die Konstruktion der Ostdeutschen, mhm. was natürlich einhergeht auch mit einer Konstruktion der Westdeutschen, also im Sinne von die Ostdeutschen werden zu so einer homogenen Masse gemacht, aber was, was Dirk Oschmann eben auch gemacht hat und was vor allen Dingen in der Diskussion dann hängen geblieben ist, ist, dass er einerseits das Bild aufgemacht hat von dem ähm, von dem der, der am meisten gelitten hat, ist der ostdeutsche Mann. Mhm. Ähm, das ist sozusagen der, der am meisten leidet, weil die Frauen sind weggegangen, die Männer sind zurückgeblieben und, ähm, und sie werden halt immer als so rechtsradikale WählerInnen Wähler dargestellt. Mhm. Ähm, das Gender ist bei mir schon so in meiner Sprache drin, dass ich auch bei rechtsradikalen Männern von WählerInnen spreche. Es wird <lacht> <lacht> echt schwierig, wenn mir das irgendwo mal untersagt wird, um ja. wieder zurück. Aber zu bei drehen. WählerInnen
0: sind die Rechtsradikalen ja trotzdem dabei.
1: Ja, das stimmt. Ähm, und und die, das andere Bild, und das andere, was er eben erzählt hat, ist, dass der Rechtsextremismus ein vor allen Dingen Problem des Westens sei, den der Westen in den Osten gebracht hätte. Das mhm. waren so zwei seiner, so seiner Thesen, die besonders problematisch sind, aber auch besonders stark verfangen haben. Also wir haben so, wir hatten 2023 auch wieder in so eine Ostdeutschland-Debatte ziemlich lange am Laufen. Ja. Ähm, und man hätte jetzt irgendwie denken können: ähm, Okay, wir reden über die äh, nicht, äh, die nicht repräsentative Vertretung von Ostdeutschen in, in Führungspositionen ist ja eigentlich voll das linke Thema. Da geht es um Repräsentanz, es geht um, ähm, so, es geht um Gleichheit und um Gerechtigkeit, um, um auch Leistungsgerechtigkeit, also eigentlich auch ein, keine Ahnung, auch ein neoliberales Thema, nicht nur ein linkes Thema, auch ein neoliberales Thema, ja, das merokratische Prinzip. Ähm, und so, aber irgendwie ist es eine Debatte geworden, die vor allen Dingen dem rechten Diskurs auch genutzt hat. Und ähm, dann ist das so ein bisschen ähm, vorbei gewesen, denn ähm, war, das Buch war sehr erfolgreich. Ähm, da gab es noch ein Buch hinterher, das war in Deutschland jetzt gar nicht so erfolgreich, ähm, was auch nochmal zu einer Diskussion geführt hat. Und dann ist das jetzt gerade so ein bisschen, gerade ist Ostdeutschland gerade nicht so in vogue. Ähm, wird nicht so viel diskutiert, ist auch mal ganz angenehm, wenn man dann nicht ähm, ständig ähm, sozusagen sich dazu positionieren muss, als jemand, der zu Ostdeutschland forscht. Aber das wird ja nächstes Jahr total hochkommen. So. Ja. Und ich, ich frage mich halt, ob dieses dieses den rechten Osten immer wieder zu thematisieren, teilweise in Umfragen alle zwei Wochen wieder neu zu zeigen, uiuiui, ähm, ob das nicht auch eher dem Diskurs nutzt, ähm, denen, die einen, den Diskurs haben wollen, dass der Osten vor allen Dingen rechts ist. Ja, Ich erinnere mich ja. an so ein brutal, brutal dummes Video von, von Höcke, wo er von dem wilden Osten spricht, der jetzt hier so richtig geil ist und wo... Ja. Ähm, wo man sich freuen kann, ähm, wie die Rechten jetzt hier an die Macht kommen.
0: Ja. Und das, äh, das, das paradoxe und äh, analytisch, aber total wertvolle Wissen dazu ist ja, dass Björn Höcke selbst kein Ostdeutscher ist.
1: Ja, ja also, wobei das, genau. Äh, ja, äh, ich habe ja Richtig, aber ich habe auch ein Interview in der Leipziger Zeitung gegeben, ähm, auf Grundlage von den Forschungen von, von Naika Furutan und ähm, Mara Simon und Sabrina Zajak, die ja so verschiedene Ostdeutsche aufgemacht haben. Ähm, und Da gibt es den, 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 ähm, den Geo-Ostdeutschen und den Bio-Ostdeutschen und den Emo-Ostdeutschen. Ja. Und ich meine, also dieser Typ lebt halt irgendwie seit Anfang der 90er Jahre in, in Thüringen. Ähm, ja. Wahrscheinlich also mindestens die Hälfte seines Lebens. Also der ist auf jeden Fall Emo-Ostdeutscher. So, ja. ja. Also, der, er spricht ja auch, er spricht ja mittlerweile selbst davon, dass ihn irgendwelche Sachen daran erinnern, ähm, an 1989, als wir aufgestanden sind gegen die Autorität der SED, ähm, ja. wo er dann tatsächlich eben noch nicht da war. Ähm, also ja. ich will ihn gar nicht das Ostdeutsch absprechen. Jeder darf ostdeutsch sein. Ja. Ähm, das ist ja auch so eine interessante das ist ja vielleicht ein bisschen anders als Migrationshintergrund haben, ich weiß nicht, können wir diskutieren, aber Ostdeutsch kann irgendwie meinetwegen auch jeder sein. Wir müssen nochmal aufklären, dass Emo-Deutscher für emotionale,
0: für, für emotionales Ostdeutsch sein, also das Gefühl, sich als Ostdeutscher zu fühlen, steht genau. ähm, nicht für die Emos, wie wir sie aus den vom
1: Alexanderplatz kennen. Genau, vom Alexanderplatz kennen. Genau, Alexanderplatz in den 90ern, die Emos oder in den, ja. den 2000er Jahren. Genau, dann gibt es noch die Geo-Ostdeutschen und auch da ist Björn Höckel ein Ostdeutscher, weil die Geo-Ostdeutschen sind die, die tatsächlich einfach im Osten leben und das ist auch die Gruppe, die ganz am häufigsten in den Statistiken als Ostdeutsche geführt werden. Ne? Also du lebst halt dort und bist dann auf einmal auch, du bist dann auch Ost Ostdeutsch gehandelt. Und dann gibt es eben noch die Sozio-Ostdeutschen. Das ist... Ähm, die etwas äh, interessante analytische Methode, äh, den Migrationshintergrund einfach zu übertragen auf die Ostgeschichte. Das heißt, da geht es um Leute, die entweder selbst in, in der DDR oder im Osten geboren wurden oder mindestens einen Elternteil haben, was in der DDR oder im Osten geboren wurde. Also ne, sozusagen genau übertragen wie der Migrationshintergrund. Und dann gibt es noch die Bio-Ostdeutschen, also die, die tatsächlich ähm, in der DDR äh, geboren wurden. Also diese vier Gruppen wurden aufgemacht, Danach, ja, also ähm, ja. Ist, ist Björn Höcke auch in gewisser Weise ein Ostdeutscher. Ist einer von den vielen Westdeutschen, die in den Osten gegangen sind, um da die AfD groß zu machen. Das ist ja so eine interessante genau. Beobachtung, die ja auch Dirk Oschmann aufmacht ja, und daraus ja. dann eben sozusagen versucht, eine Argumentation zu ziehen. Ähm, nun ist aber irgendwie auch Bodo Ramelow auch äh, ähm, ja ein, zumindest kein Bio-Ostdeutscher. Ist ja ein ja. Gewerkschaftler, der in den Osten gegangen ist. Ähm, und ist jetzt nicht irgendwie ein Rechter. So.
0: Ja, was ich halt, also du hast ja irgendwie in, in den Raum gestellt, äh, warum dieses Auslagern des Rechtsextremismus-Problems nach Ostdeutschland, irgendwie, warum das, wie das funktioniert und warum das so relevant ist und ähm, das aus einer Ostdeutschland-Westdeutschland-Perspektive macht das natürlich sehr viel Sinn ähm, und das ist irgendwie auch, bezeichnend für, für andere ähm, Problematiken, die auch ausgelagert wurden. Was ich ganz besonders spannend daran finde, ist, ähm, das ist natürlich, ne, ich habe hab mich ja jetzt in der ganzen Folge über diese äh, Professionalität und die Strategiearbeit mhm. äh, ausgelassen vom rechten Rand und es ist natürlich strategisch ein cleverer Schachzug, äh, in Räume zu gehen, wo Transformationsversprechen gemacht wurden, die größtenteils nicht eingehalten wurden, wo es sozialpolitische Probleme gibt, genau in diese Räume zu gehen und diese ja. Problemlagen mit dem Migrationsschleier zu überlagern. Dass das die sozialpolitischen Probleme, die Transformationsprobleme eben nicht gedeutet werden als sollte, sondern eben gedeutet werden als oder missgedeutet werden als Probleme, die mit Migration äh, zusammenhängen. Mhm. Und da ist, es, äh, da ist es eben ein, ein äh, äh, cleverer Schachzug, genau bewusst in diese Räume zu gehen und die auszuschlachten äh, und eben diese Missdeutung strategisch voranzutreiben. Mhm. Und das äh, haben sie leider äh, früh erkannt und, und, und sehr, mhm. äh, sehr gut ausgeschlachtet, Leider und äh, da gibt es einen großen Nachholbedarf äh, bei den demokratischen Kräften. Ich schließe hier ja. nicht ja. unbedingt nur linke Kräfte ein. Also ich meine wirklich demokratische Kräfte,
1: die sich da wehrhaft werden müssen. Weil das, das, was du sagst, ist auch deswegen so interessant, weil, weil ja Dirk Oschmann ähm, auch in seinem Buch, ähm, ihm geht es ja darum, den Zorn gegen die Westdeutschen zu, ähm, zu, anzu, ja, anzufeuern, weil er glaubt, er glaubt, und das sagt er immer wieder in den Interviews, er glaubt, dass sozusagen das bitten das, das, das darum, dass man was bekommt, dass es nichts mehr hilft, das hat die 13, 30 Jahre nicht geholfen, deswegen muss man jetzt zornig werden. Und was er aber eigentlich damit ja macht, ist das sozusagen ein Feindbild zu kreieren. Also mhm. er, er, er glaubt, er antwortet sozusagen darauf, dass die Ostdeutschen die ganze Zeit so eine diskursive Abwertung erfahren, deswegen müssen wir jetzt anfangen, die Westdeutschen auch so diskursiv abzuwerten. Und ich glaube halt, dass das das ist, glaube ich, der große Fehler, den er macht und mit dem er auch tatsächlich und, ähm, und diesen Vorwurf muss er stellen gefallen lassen, auch den Rechten in die Hände spielt, dass er letztendlich mithilft, Feinbilder ähm, mhm. zu kreieren und damit ja auch ähm, ne, sozusagen die Lösung viel zu einfach macht, weil ähm, meine These wäre, und da bin ich ein bisschen auch beim Ostdeutschland-Beauftragten, ähm, du musst die Leute stärken, die im Osten bereit sind, für Demokratie zu kämpfen, und was der zum Beispiel der ostdeutsche beauftragte sagt, beauftragt, sagt, und ich finde halt, das ist nicht so einfach, aber was er sagt ist, du musst dich für Kommunalwahlen aufstellen, Du musst in deiner Kommune aktiv werden, du musst, ähm, du musst sozusagen da, wo du bist, unterstützen, aber du kannst, solltest nicht so mit Feindbildern arbeiten. Und da ist ja. vielleicht auch was, wo Ostdeutsche auch ein bisschen lernen müssen, dass kommunale Politik und kommunale Verwaltung eben genau da ist, wo man demokratisch wirken kann. Und dass man so ein bisschen wegkommen muss von dieser Eingabementalität, ähm, nennen es manche, also dieses ich fordere vom Staat, dass er was für mich tut. ja hm. und Das passt ja dann auch wieder ganz gut zu dem, was du auch ähm, äh, meintest mit, ähm, ne, sozusagen Kommunen brauchen Unterstützung von oben, aber ich würde sagen Kommunen brauchen Unterstützung auch von den Demokratinnen in ihrer, ihrer Kommune. Ja,
0: ja. Und ähm, das ist ja auch etwas, was in diesem Jahr passiert ist, die äh, Integration- und antirassismus beauftragte des Bundes, Riem äh, al Raduan, ähm, hat ja auch mitunter dieses ähm, ähm, Projekt ähm, Kommunale Allianzen gegen äh, Rassismus und Hass in den Kommunen ähm, auch initiiert und da geht es auch um die äh, Vernetzung von Zivilgesellschaft und kommunaler also Zivilgesellschaft und Menschen, die in der Verwaltung in, den, in der Kommune arbeitet, mhm. die wirklich und auch die Sicherheitsorgane äh, die kommunalen Sicherheitsorgane zusammenzubringen und eine Plattform zu schaffen, wo die miteinander kommunizieren können, um eben äh, ja kollektive Resilienzen zu schaffen ähm, gegen ähm, ja, kommunale Bedrohung von, von von vom vom rechten Rand und damit wäre ich ja noch mal bei den Kommunen. Ich möchte noch mal auf eine Sache hinweisen, wo ich total traurig war, dass die eben nicht äh, dass die Medial nicht ausgeschlachtet wurde in diesem Jahr. Äh, nämlich, da hat äh, das, das Team um Georg Ressle. Äh, ich, ich glaube, das war von denen. Bin mir nicht mehr ganz so sicher. Und ähm, Monitor. Monitor, genau. Äh, auch noch eine Folge gemacht oder ein Teil in der Folge, wo es darum ging, irgendwie Kommunen sichtbar zu machen, bei denen das gut funktioniert. Ja. Ähm, und da war eben dieser ähm, Kommunalpolitiker, äh, ich weiß nicht, ob er Kommunalpolitiker war oder eben einfach eine, eine Aufgabe in der Verwaltung hatte, auf jeden Fall mit CDU, von der CDU, ähm, älterer Mann, der sich, ähm, der natürlich äh, gemeckert hat ähm, über die, äh, die die ich glaube über die Ressourcenausstattung, ähm, aber der unheimlich positiv über Fluchtmigration gesprochen hat. Der hat ganz klar gesagt hat, wenn diese Leute nicht in unsere Kommune kommen wären, mhm. dann hätten wir dann wäre das dann hätten wir den Laden nicht mehr, der Laden würde nicht mehr funktionieren und dieser Betrieb würde auch nicht mehr funktionieren. Durch diese Leute wurden unsere Betriebe gerettet in der Kommune. Und das ist eben ähm, unglaublich wichtig, weil es äh, von einer Person aus der CDU kommt. Ähm, es ist eben Und das ist das, wo, wo, wo ich wirklich ganz äh, große Probleme habe, auch aus, auch aus, einer, aus einer analytischen äh, Perspektive ganz große Probleme habe, ähm, ja. dass wir dermaßen blockiert sind äh, äh, durch Angst, dass wir nicht sehen, was die nächsten 10, 15 Jahre für dieses Land bedeuten ähm, und dass wir, uns, dass wir quasi äh, mit offenen Augen gegen die Wand laufen. Mhm. Ne? Also, und, und da ist es ganz wichtig, dass wir eben, ne, es geht gerade darum, es geht nicht nur darum, dass, dass, äh, dass Migration und Fluchtmigration aus humanitären Gründen äh, für dieses Land relevant ist. Es geht auch darum, dass es aus wirtschaftlichen Gründen äh, für dieses Land relevant ist. Wir haben eine Engführung von oder eine Zusammenführung, eine Symbiose aus wirtschaftlichen und humanitären Aspekten, die eindeutig äh, ähm, für, für Migration jeder Art in dieses Land sprechen. Und das ist eben im nationalen Interesse. Und das geht dann eben ne, über das, durch das ganze politische Spektrum, demokratische politische Spektrum, von, äh, von ganz links bis eben äh, ganz rechts, außer die, die sich nicht mehr, äh, ähm, auf dem, auf dem demokratischen äh, mhm. Umbewegen bewegen so. Das gilt auch für die FDP und die CDU
1: und auch für die CSU. Jetzt wollte ich dich gerade nach einem positiven Ausblick äh, fragen. Ähm, also zumindest in meiner Wahrnehmung war 2023 ein Jahr, an das ich, also wo ich froh bin, dass es vorbei ist und wo ich wirklich hoffe, dass es nicht wieder eine Silvesterdebatte äh, äh, ja. gleich zu Beginn des nächsten Jahres gibt. Ähm, auch fußballerisch katastrophal. Ähm, ja. <lacht> Da wurde der Borussia Dortmund auch ganz kurz vor Schluss noch um die Meisterschaft gebracht. Ja. Ähm, aber was, was, was wünschst du dir denn für 2024? Also bevor ich zu meinem Wunsch komme, ich, da
0: muss ich nochmal kurz nachdenken, aber wir wollten auch kurz, und das äh, würde ich nicht unbedingt streichen, über das äh, Zentrum sprechen. Ähm, Zukunftszentrum. Das über das Zukunftszentrum, äh, weil ja. das auch ein, meines Erachtens ein äh, wichtiges Thema ist. Äh, das,
1: das kann ja mein Wunsch sein, ne? Genau,
0: dann fang du doch mit deinem Wunsch an. Ja, ja, und, äh, äh, aber äh, wette das bitte in deinen Wunsch ein.
1: Ja, ja. Das Zukunftszentrum deutsche Einheit. Na, ich habe den, ich habe den Wunsch, dass das wirklich kommt. Ich bin gerade so ein bisschen kritisch, ob das, ob das auch gerade mit der ganzen Diskussion um Haushalt und so, ob das auch finanziell so abgesichert ist, dass es wirklich kommt. Ähm, ich, ich sehe das. Ähm, dass da ganz viel getan wird, damit es gebaut wird. Also, da ist jetzt auch ein, ein Bauplan ähm, gemacht worden und es ist frei gemacht worden und so. Was ich mir, was ich mir wirklich wünschen würde für 2024 ähm, im Osten, also ne, ich, ich wünsche mir jetzt was für den Osten, ist, dass dieses Zentrum kommt und dass sie anfangen, ähm, auch wirklich darüber nachzudenken, was sie dort inhaltlich machen wollen und dass es wirklich ein Zukunftszentrum wird. Ähm, und dazu würde für mich gehören, dass man anfängt, ähm, die Menschen in Deutschland, das ist ja nicht nur Zukunftszentrum für Ostdeutschland, sondern für, für ganz Deutschland, darin einzubinden, sie zu fragen, was sie in diesem Zentrum haben wollen. Und dass in diesem Zentrum wirklich die Zukunftsthemen erkannt werden. Und ich würde sagen, die Zukunftsthemen sind das, was du schon mehrfach angesprochen hast, Migrationsgesellschaften in, Ost, äh, in Deutschland gestalten und ganz besonders in Ostdeutschland äh, gestalten. Also da wirklich ähm, äh, was auf den Gleis zu setzen und um bewusst zu machen, dass es eine spezifische Geschichte der Migration aber es ist genauso hier die Zukunft, wir hatten schon mal hier darüber gesprochen, in dem Stadtteil, in dem ich in Magdeburg geforscht habe, ist die Mehrheit der Minderjährigen mit Migrationsgeschichte und den ganzen Aspekt von Klima mit reinzunehmen, weil, was wir ja auch sehen, ist, dass gerade Ostdeutschland zuerst betroffen sein wird von den Klimafolgen, also wenn wir jetzt in Deutschland gucken. Ist Ostdeutschland die Region, die zuerst von den Klimafreunden betroffen sein wird? Also Brandenburg, wird eine Steppe. Und drittens, dass man in dieses Zukunftszentrum unbedingt die ganze Frage der europäischen Transformation so ernst nimmt, wie sie eigentlich im Namen steckt, weil es ist ja das Zukunftszentrum deutsche Einheit und europäische Transformation. Und dass man vor allen Dingen durch die Wahlergebnisse aus Polen durch die, also die Wahlergebnisse in Polen, aber auch durch die, den Kampf der Ukraine für ein zu einem demokratischen Europa zu gehören und sich nicht von der Russland auf einen von einem zu lassen, dass man da wirklich auch nochmal genauer hinschaut und sich da auch auch da auch da einiges lernt, weil Polen viel zu wenig in der, in Deutschland in der Erinnerung ähm, existiert, als das Land, wo die Transformation maßgeblich ausgegangen ist mit Solidarność und und allem, was dem, das da folgt, darunter natürlich erste freie Wahlen in Polen und so. Also, dass dann das wirklich, dass man das ernst nimmt. Also, dass man die Bürger wirklich daran beteiligt, dass man die Migrationsgesellschaft Deutschlands ähm, ganz stark mitdenkt und dass man die, die europäische, ja. mittelosteuropäische Transformation viel stärker auch noch in den Blick nimmt. Mhm. Das ist mein positiver Ausblick für 2024. Mal gucken, ob das ja. kommt.
0: Ja, ich, dann kann ich ja mit meinen Wünschen äh, weitermachen. Also. Mein allergrößter Wund ist nach strategischen, politischen Game-Changern. Mhm. Ich habe in dieser Folge sehr viel darüber gesprochen, wie professionell ähm, der politische Diskurs vom rechten Rand vereinnahmt wurde, gesetzt wurde und äh, ähm, ja, der rechte Rand äh, die ähm, Pace angibt. Und ähm, das heißt, ich, ich wünsche mir für 2024 gute wirkungsvolle Gamechanger äh, für mehr die Mehrheiten für eine plurale, liberale und soziale Demokratie schaffen, äh, idealerweise auch äh, die sozialökologische ökologische Transformation äh, äh, angehen. Das ist wirklich der, der allergrößte Wunsch, dass eben ähm, wieder Mehrheiten aktiv daran gearbeitet wird, diese Mehrheiten für eine plurale, äh, liberale und soziale Demokratie zu schaffen. Ähm, nicht nur irgendwo am linken Rand, sondern wirklich von links bis in die äh, bis in liberale und konservative Kreise, weil ich glaube, dass das eben im nationalen Interesse ist, dass wir diese Mehrheiten schaffen, um ja im, im Sinne der wehrhaften Demokratie. Mhm. Weil wir haben eben da eine, eine äh, das ist immer ein großes Wort, aber wir, wir haben eben die Bedrohungslage einer faschistischen, oder wir, wir sehen uns vor einer faschistischen Bedrohung. Ähm,
1: mhm. Und
0: wir wissen eben, ähm, das hat auch das äh, Werk von, von, von ähm, äh, Ziblatt und Lewitsky gezeigt, How Democracies Die, Wie Demokratien Sterben. Dass es eben keine Einbahnstraße ist. Demokratie, äh, liberale Demokratie, ist keine Einbahnstraße. Ähm, es findet erst eine Illiberalisierung statt, also dass zum Beispiel die Gewaltenteilung angegriffen wird, dass der Minderheitenschutz angegriffen wird und der nächste Schritt nach einer Illiberalisierung, sollte einer liberalen Demokratie, ist eben äh, ähm, ja sind autoritäre Tendenzen, sind autokratische Tendenzen. Das sind die nächsten Schritte. Und wir bewegen uns eben in dem Strudel in diese Richtung und deswegen brauchen es unbedingt Game Changer. Das heißt, ich bin aber noch hoffnungsfroh, dass wir vor der Bundestagswahl 25 in 24 diese Game Changer schaffen können. Es gibt Instrumente, die eingesetzt werden müssen und in diese Richtung müssen wir eben alle gemeinsam arbeiten.
1: Okay. Dann machen wir nächstes Jahr Ende 2024 wieder ein Fazit und laden uns bis dahin ganz viele Gäste ein und vielleicht äh, äh, kommen ja ein paar Game Changer auch vorbei äh, und äh, wir können die identifizieren. Ähm, wir haben ja äh, nächste Woche große Aufnahme im Tonstudio. Wieder ja. ähm, vier Gäste kommen, ähm, die wir dann danach äh, nach und nach senden. Also wir werden bestimmt dieses Jahr noch eine Sendung, also noch eine Episode veröffentlichen und dann im Januar wird es ganz, ganz viel geben. Ähm, und wir müssen aber jetzt ganz zum Schluss noch etwas tun. Aufklären, aufklären. Auf. <lacht> äh, ja, pass mal auf, ich mache mal das hier. Wo, wow. In welchem Krankenhaus wurdest du geboren, Eske? <lacht> Im evangelischen Waldkrankenhaus
0: in Spandau. Genau. Und Es
1: ist, ist
0: in der Stadtrandstraße genau und jetzt kann
1: ich sehen, was das bedeutet. Ja, es das bedeutet, dass es direkt an der, direkt an der Grenze zwischen Westberlin und Brandenburg liegt. Also wahrscheinlich gibt es da gibt es da einen, eine Grünfläche und dann gab es wahrscheinlich die Mauer und dann war Falkensee. Genau. Das heißt, du bist an der Grenze geboren. Genau. ich ähm, Ja, das wusste ich nicht, ähm, aber
0: das ist ja auch Teil des äh, Ausblätten von ostdeutschen Realitäten. Hätte es also, auch ein werden können? Ich hätte, also ich meine, ich war
1: sehr, sehr dicht, also physisch sehr, sehr dr dicht dran. Mein Schwiegeropa ist gestorben, Anfang der Woche. Und ähm, ich, äh, 92 Jahre Berlin. Äh, ich, ich hatte ihn auch gefragt, ob er Lust hat, in unseren Podcast zu kommen, weil er ist wirklich, er hat 92 Jahre lang in Berlin gelebt.
0: Mhm. Er ist in
1: SO 36 aufgewachsen, als das noch uncool war, weil ja. eine Arbeitersiedlung, also ein Arbeiterkreuzberg war. Ja. Und ich finde immer noch, die erzähle ich jetzt zum Schluss die Geschichte, ich finde immer noch an Andenken an Eddie, ich finde immer noch die Geschichte so krass, warum er dann nach Ostberlin kam. Und die Geschichte lautet wie folgt. Sein Vater, der nach dem Krieg ja wieder nach Hause kam, ähm, als, ähm, ähm, hat in, nach, der, nach dem Krieg äh, Essen besorgt und wollte mit der U-Bahn nach Hause fahren und ist in die heutige U8, damals war das irgendwie die Linie D oder keine Ahnung, ist in die U-Bahn eingestiegen, heinrich, heute heinrich Heine Straße mhm. und die Tür ging zu und ähm, und er hatte, ähm, er hatte irgendwie, ich, ich, ich glaube, er ist ausgestiegen, die Tür ging zu und das Essen war noch in der U-Bahn, weil die Tür schon zu ist. Und er wollte natürlich das Essen nicht zulassen. Mhm. Ähm, also hat nicht losgelassen, so ja. hat es nicht rausgekriegt, ist deswegen mitgeschleift worden von der U-Bahn und hat deswegen ein Bein verloren. Oh. Und das war der Grund, warum die Familie aus der vierten Etage und SO36 Kreuzberg umziehen musste ähm, und sie sind umgezogen in, ähm, in eine drei Straßen weiter und das war dann schon Alptreptow. Mhm. Und das ist der Grund, warum die Familie in Ostberlin war und dann in der DDR, als, ähm, als dann die DDR äh, geschaffen, also als dann die zwei Staaten entstanden ja. haben. Ich finde, das ist immer noch eine so beeindruckende Geschichte, wie zufällig und schicksalhaft äh, Menschen auf einmal auf der einen oder auf der anderen Seite waren. Ähm, das ist doch ein äh, guter richtige Schluss. Richtige Berliner Geschichte.
0: Das ist eine richtige Berliner Geschichte, eine echte Berliner Geschichte, so wie wir das auch äh, ankündigen. Ja. Ähm, großkotzig.
1: Und, Und äh, Eddie, Eddie wollte nicht in den Podcast kommen. Er hat gesagt, nee, äh, öffentlich will er nicht über sein Leben reden. Mhm. Jetzt hast wird du Das wird aber, glaube ich, sehr spannend geworden. Jetzt habe ich wenigstens einen Aspekt hier erzählt.
0: Ja. Sehr schön. Das war doch eine gute Sendung.
1: Ja, genau. Ähm, bis... Äh, zur nächsten Episode. Genau. Frau Weihnachten. Ich, ich rufe einfach hier nochmal auf. Hört uns, liked uns, schickt uns Kommentare, sagt uns, äh, äh, erzählt uns eure Geschichten. Äh, die haben auch hier Platz. Äh, da wird uns bestimmt was einfallen, äh, wie wir interessante Geschichten auch hier mit einbauen können in unseren Podcast. Tschüss. Ciao. Das war B.O.M. Berlin Ost Migrantisch. Redaktion und Idee von
0: Özgür und Daniel Kubiak.
1: Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Mastering macht Giampiero Tari. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität.
0: www.bim.hu-berlin.de
1: Wir danken dem Tonstudio des CMS an der Humboldt-Universität für die technische Unterstützung.